0: Witam Was serdecznie w kolejnym Holokronie Extra, gdzie odpowiadam na 10 pytań zadanych przez widzów. W pierwszej kolejności lecą pytania z zamkniętej grupy dla patronów. Zapraszam. Co się stało z maszynami ATTE po wojnach klonów? Sławetne maszyny zostały zastąpione nowymi pojazdami, ale te wciąż nadające się do użytku pozostały na jakiś czas w służbie pod nowo powstałym imperium. Choć już nieco przestarzałe, świetnie spisywały się na światach, gdzie technologia także już była nieco zakurzona, czyli w światach na zewnętrznych rubieżach. Nie używano ich jednak jako głównej siły militarnej, ale jako ognia pomocniczego dla AT-AT czy notów. Używano ich także w celach logistycznych do przemieszczania się wojsk czy sprzętu i taką rolę pełniły również m.in. na planecie Maridun czy Jabim. Kilka maszyn przetrwało na tyle długo, że służyło jeszcze pod komandorem Enixem Devianem, dowodzącym tak tzw. Przywróconym Imperium. Dlaczego Mistrzowie Jedi tak łatwo zginęli z ręki Darth Sidiousa? Wielu fanów zadaje sobie to pytanie i generalnie oficjalnej odpowiedzi czy uzasadnienia wciąż brak. Jeni uważają, że Darth Sidious użył mocy krzyku oszołamiając mistrzów, inni uważają, że Jedi byli zbyt pyszałkowaci i nie spodziewali się ataku ze strony podstarzałego polityka, nawet będącego Sithem, którzy to w tym momencie byli bardziej bajką czy legendą, aniżeli prawdziwym przeciwnikiem. Walka sama w sobie faktycznie nie jest zbyt imponująca, zważywszy na to, jakie układy walk widzieliśmy już wcześniej, ale zważmy też na to, że Jedi generalnie są lekko przeceniani. Zarówno łowcy nagród, roboty serii IG, generał Grievous czy choćby klony po rozkazie 66, wszyscy z łatwością zabijali rycerzy Jedi w wielu przypadkach. Jeśli miałbym osobiście się do tego ustosunkować, uważam, że język kina nieco zawiódł i o wiele lepiej i wiarygodniej ta walka przedstawia się na papierze. Zresztą umówmy się, kto może być w pełni przygotowany na fakt, że siwy kolej z zabiurka, który okazuje się być totalnym szaleńcem, wyskoczy w powietrze z wrzaskiem i przeleci przez pokój kręcąc się o 920 stopni. Czy były jakieś planety, które pozostawały neutralne w czasie wojny? Zależy o jakich czasach mówimy i o jakich wojnach. Ale przykładowo za czasów wojen klonów istniała dość pokaźna, bo licząca sobie 1500 systemów planet rada neutralnych systemów, które nie parały się wojennym konfliktem. Za czasów panowania Imperium niewiele planet miało zbyt duży wybór, bo albo szło na rękę Imperatorowi, albo nad ich orbitą pojawiały się niszczyciele. No chyba, że mowa o terytorium chatów. Jak nauczyć się języka droidów? Nie ma innego sposobu na poznanie mowy droidów, jak po prostu bardzo długie przebywanie z nimi i wyłapywanie określonych różnic w tonacji i częstotliwości dźwięków. Choć w świecie Gwiezdnych Wojen język droidów nazywany jest binarnym, to nie ma on niczego wspólnego z naszym, prawdziwym językiem binarnym. Ponadto nie wszystkie droidy w uniwersum potrafią się nim posługiwać. Tak, żeby zrozumieć, co mówił na przykład Artu, trzeba było po prostu osłuchać się z jego piskliwymi wrzaskami i smutnymi tonacjami czy w galaktyce były osoby zajmujące się zabijaniem potworów lub groźnych zwierząt na zlecenie. Nic mi nie wiadomo o Gwiezdnowojennych Wiedźminach, bo generalnie każdy łowca mógł się podjąć zabicie jakiejś zwierzyny, czy to ludzkiej, czy zwierzęcej, aczkolwiek istniała profesja ludzi, którzy potężne bestie oswajali lub kolekcjonowali, a jeszcze inni współpracowali z nimi na arenach do walk czy w cyrkach. Zwano ich Mistrzami Bestii. Czy na Corsen panował smog? Jakże proekologiczne dociekania, szanuję. I oczywiście odpowiadam. W legendach nie ma nic konkretnego o smogu, ale zanieczyszczeń jest dość sporo, szczególnie na niższych poziomach miasta. Ponadto istnieje gigantyczna infrastruktura zajmująca się kontrolą atmosfery planety i jej stanu. Zadaniem potężnych kompleksów było oczyszczanie powietrza, rozkładanie toksyn, przywracanie tlenu z dwutlenku węgla i kontrolowanie pogody. Jak Vader posługiwał się mocą, skoro nie miał rąk? To pytanie, w nieco innej formie, już kiedyś było, ale odpowiem raz jeszcze konkretniej na tym przykładzie. Nigdzie nigdy nie było stwierdzenia, że jakaś kończyna jest potrzebna do kontrolowania danej mocy. Vader podczas pojedynku z Luke'em rzuca w niego przedmiotami, jedynie lekko kiwając mieczem, którego nawet nie wypuszcza z ręki. W innych przypadkach dusi kogoś na odległość bez żadnego gestu. Gestykulacja robi oczywiście wrażenie i potęguje efekt dla nas jako widzów czy czytelników, ale nie ma praktycznie żadnego zastosowania. Ale wiadomo, że duszenie kogoś dwoma palcami jest po prostu cool. Czy Han Solo mógł posługiwać się mocą mimo braku wiary w nią? Wiara, a wrażliwość na moc to dwie różne rzeczy. Ale jeżeli chodzi o Hanna, to mamy ciekawy przypadek, bo według starego kanonu, a dokładnie jednej z nowej oraz zatwierdzonej przez Lucas film Kart do Gry, Han Solo jest force attuned, czyli dostrojony w mocy. W książce Luke stwierdza natomiast, że Han to ciekawy przypadek kogoś, kto zajmuje w mocy nietypowe miejsce, będąc w niej jednocześnie obecnym, ale nie potrafiącym z niej skorzystać. Natomiast wszystkie teorie na temat tego, że Han jest mimo wszystko wrażliwy na moc, bo przykładowo odnajduje luka na hof, co graniczyło z cudem, umówmy się, gdyby scenariusz zakładał, że go nie znalazł, film raczej nie miałby sensu. Takich motywów możecie szukać w niekanonicznych komiksach Star Wars Infinite. Co jedzą szturmowcy? Żołdaki Imperium dostają przydział racji żywnościowych w samopodgrzewających się puszkach. Szarawa, kleista substancja była podobno bardzo mdła w smaku, ale pełna wartości odżywczych, których potrzebowali żołnierze. Nosili je najczęściej w swoich pasach. Czy Padme oraz Anakin wybrali wcześniej imiona dla swoich dzieci? To może banalne pytanie, ale odpowiedź nie jest jasna. Nie ma żadnego źródła, oprócz filmowego, by dwójka małżonków kiedykolwiek rozważała imiona dla swoich przyszłych dzieci, choćby teoretycznych. Zarówno w filmie, jak i w samym scenariuszu, nowelizacji filmu i wszystkich tekstach źródłowych, imiona dzieci pierwszy raz padają dopiero po ich urodzeniu. Jeżeli dwójka bohaterów rozmawiała o tym kiedykolwiek wcześniej, nigdy nie odnotowano tego ani w kanonie, ani w legendach. Dzięki bardzo za oglądanie, liczę na kolejne pytania z Waszej strony. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Dziękuję moim patronom za wsparcie, zapraszam Was do oficjalnego sklepu serii, gdzie znajdziecie różne gadżety, no i oczywiście sub na kanale Mile Widziany. Niech moc pytań i wiedzy zawsze będzie z Wami.